0: ¿Qué tal chicos? El día de hoy le hice una entrevista a la psicóloga Angela Perfumo Parravicini para entrar más al tema y tratar de entender algunas dudas o conceptos referentes al proyecto.
1: Ya, yeah.
0: okay, bueno. cuéntame, a
1: ver.
0: Ya yeah, Principalmente eh, quería preguntarle eh, si la discriminación puede dañar a uno, por ejemplo, su identidad.
1: Totalmente, porque existen diferentes tipos de, de discriminación, ¿no? En este caso, cuando hablamos de racismo, estamos hablando de una discriminación a nivel de, de, de se podría decir, de, no clase, pero sí grupo étnico no sea sé, si sí, sí conoces los grupos étnicos no como por ejemplo alguien que viene de la costa alguien que viene de la sierra alguien que viene de la selva o por nuestro color de piel verdad algunos somos más morenitos otros somos una un color medio amarillito otros son un poco más blancos entonces va a depender ¿Qué tipo de racismo es ahora la discriminación? Puede ocurrir en muchísimos aspectos. Puede ocurrir por xenofobia, que es la discriminación a las, a las personas que, que vienen de otros países, a tu país. Y como son personas que, que están migrando ¿no? y están viniendo a una nueva cultura, la gente lo ve como que extraño, como lo que muchos veces pudo haber pasado con algún venezolano, ¿no? Entonces hubo un poco de discriminación por el hecho de que algunos venezolanos habían venido pues en malos pasos, ¿no? Habían venido no solamente gente buena, sino vinieron también algunos delincuentes, entonces a veces ponemos a todos en el mismo saco y quisiéramos que todos se vayan, en realidad es lo que quisiéramos que no haya delincuencia, ¿no? Ya suficiente con la del Perú, entonces la gente ha podido discriminar por ese lado. Hay discriminación por el color de piel, ese es el racismo, o por la por el grupo étnico, ¿no? Tú sabes que acá en Perú se dice que so, somos una mezcla, somos una mezcla de muchas razas. Por eso que es racismo, porque es la discriminación a nivel de razas, por eso se le dice racismo. Entonces hay una mezcla de razas, no hay razas tan puras, y, y esa mezcla de, de razas se le llama el cholo, que es todos somos peruanos, seamos del color que tengamos, al peruano se le dice que somos cholos, algunos son de la sierra, otros somos de la selva, otros somos de la costa, okay Entonces, la diferencia de eso hace que, que uno pueda, pues, de manera eh, denigrante o ofensiva decir, ah, tú eres un serrano, tú eres un cholo, ah, tú eres un blanquito, este te es negro y no te lo dicen con cariño, sino influye mucho la actitud que tienen y la manera en que te lo dicen. Si a mí yo que soy morena, por ejemplo, me dicen, "Ay, negrita linda." No me están ofendiendo, no me están dañando, pero me dicen, "Oye, negra", ¿no? "Oye, negra", "Oye, ese ¿no? Porque esa actitud es el racismo. Entonces influye bastante, en, me habías preguntado si el racismo en su vida en, en nuestro estado de... ¿Cómo me habías dicho, Dani?
0: Sí, eh, la discriminación puede dañar a uno, en este caso, la identidad.
1: Bueno, la identidad es, de, de o sea, ¿qué consideras de ti? ¿Cómo, cómo tú piensas que eres? Con, justamente ¿con qué te identificas? Ahora, la identidad en el sentido de identidad de género, o identidad en que en, en sentirte peruano o sentirte vivo identidad en el sentido de identidad de género te refieres
0: no, a hombre de, y mujer ah uh, no de identidad de cómo tú te ves cómo está, está sí 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 claro que sí porque
1: por ejemplo eh, uno antes de no haber recibido discriminación, no le parece nada malo ser morenito. Pero una vez que ya alguien te trata mal por el simple hecho de ser morenito, ¿qué crees que va a ocurrir con esa persona? Se va a complejar y va a creer que el ser morenito está mal o es algo malo. Se va a complejar, le va a fastidiar su color de piel, no va a aceptarse no va a aceptar su color de piel, aceptar que es morenito. Por ejemplo, esa persona morenita que, que lo discriminaron por su color de piel, no va a aceptar su color de piel y totalmente influye en su identidad, totalmente.
0: Ok. Eh, desde su punto de vista como especialista, ¿por qué el racismo está tan normalizado ahora? Ya que no solo ahora, lo hemos visto desde épocas muy antiguas, pero ahora, desde su punto de vista, ¿por qué el racismo está tan normalizado?
1: Ok, porque hoy en día hay mucha, es, con mucha facilidad, uno puede... Llegar a lo a otro, ¿no? Con mucha facilidad no puede llegar al otro. Hoy en día tenemos la tecnología. Entonces, antes, para poder discriminar a alguien, no sé, teníamos que ir a otro país o teníamos que cruzarnos con la persona y cara a cara eh, decir alguna palabra discriminatoria. Pero hoy en día como tenemos fácil acceso a la tecnología y al Internet y sobre todo las redes sociales, las redes sociales es un mecanismo muy influyente y no solamente hay una red social, tú sabes que hay muchísimas redes sociales, entonces el alcance para poder discriminar a alguien, hoy en día es muchísimo más rápido y fácil. Rapidito puedes decirle por WhatsApp, nomás a alguien puedes estar discriminándolo. O mediante un tweet, o por Instagram, por cualquier medio es más fácil poder discriminar. Por justamente la tecnología que hay, y la facilidad, el acceso a Internet. Ahora tú puedes tranquilamente conversar con alguien del... De, de Australia, imagínate, y y discriminar a alguien de Australia o alguien de Australia te puede discriminar a ti porque vives en Perú y no sé, pues Perú es un país tercermundista y, y España es el primer mundo, entonces te van a discriminar solamente por el acceso a Internet. Ya no es necesario que vengan acá, ya no es necesario que, que cruces palabra con un español, simplemente por internet te pueden, por eso que hoy en día están normalizados por la tecnología, por el fácil acceso a las redes sociales y porque la gente ve esa conducta violenta ya como algo normal que no tiene por qué afectar a nadie y es todo lo contrario
0: Okay. Eh, siguiendo con lo que es la entrevista, ¿usted desde su punto de vista igualmente eh, cree que se puede vencer el racismo? Al igual que nosotros podemos compartir eh, burlas, discriminación por medio de las redes sociales y ahora que tenemos la capacidad, la oportunidad de eh, eh, de tenerlas, de obtenerlas y de entenderlas, eh, ¿usted cree que podemos vencer el racismo reflejando la protección y entre otras cosas?
1: bueno de hecho es algo complicado porque se necesita se necesitaría bastante compromiso sobre todo eh, crianza de los de la familia en la casa en el hogar no y se necesita mucha lectura se necesita tener información la gente no con, es con ignora acerca de la salud mental y cuánto afecta la discriminación. Entonces, como no saben que la discriminación afecta, discriminan a quien quieran, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tendría que pasar? Yo creo que sí, sí, con, con fe, ¿no? Con fe que sí, pero con bastante esfuerzo porque se tiene que enseñar desde muy pequeñitos a que todos somos semejantes, estamos hechos semejantes, no somos nadie más que otro, por nuestro color de piel, por nuestro estado financiero, todos somos semejantes, entonces, si partimos desde ahí, no vamos a tener por qué discriminar, pero algunos se equivocan y, y se desubican y creen que porque son, tal vez, este no sé, morenos, tienen privilegio, porque son blancos, son, son mejores. Entonces, al verse uno superior que el otro, ahí comienza el racismo, la discriminación, el clasismo. Entonces, al vernos todos como por iguales, semejantes, yo no tengo por qué dañar a nadie, ¿me entiendes? Porque me estaría dañando a mí mismo. ¿Me dejó entender? Entonces yo creo que sí, pero ¿con qué? Con compromiso y con que la gente se informe, que la gente pueda leer, que la gente pueda tener información, saber, y así vamos a tener un mundo mejor, definitivamente.
0: Ok, eh, muchas gracias. En base a todo lo que usted dijo, me dejó algo muy en claro, que es la crianza hacia los niños, hacia... Cómo nosotros podemos influir a ellos, las personas adultas, los padres hacia sus hijos y los jóvenes hacia los niños, cómo influencia. En este caso, eh, mi producto hacia este tema, la discriminación racial, es hacer animaciones y por medio de estas, de forma creativa, informar a los niños, que es al punto al que quiero llegar, informarles a ellos... Eh, cómo esto afecta a las personas y cómo esto puede cambiar a sus futuras acciones con el presente y hacerles entender acerca eh, de la discriminación. Eh, por lo tanto, ¿usted cree que los recursos audiovisuales, que en este caso son los dibujos animados, eh, animaciones, pueden ser de influencia, ya sea en este caso los niños, jóvenes y hasta adultos?
1: Totalmente que sí, justamente como hablábamos, ¿no?, de la tecnología. Y del fácil acceso a los medios audiovisuales, audiovisuales ahora más que antes. Entonces, yo creo que por esa rama, por ese que puede tomar acción, informar mediante dibujitos, sobre todo para los niños, que eso les pega, ¿no? A los niños no le vas a poner a poner un documental con letras oscuras o hablan negro, porque es aburrido. Para que puedas dar rápido la atención, yo creo que con mecanismos de dibujos o para los niños, va a ser una idea. Y tratarlo de que sea, eh, lo muy eh, sencillo, nada más, sencillo. en sí, no tanto que decimos, ¿no? Sencillo, y a medida que ya no sepan por dónde vas, ya luego hay mayor información. Pero antes es algo sencillo, con dibujitos yo creo que está excelente.
0: Ok, muchas gracias realmente por eh, su participación y ayuda ante esta entrevista. Gracias.
1: Gracias, Dani. Gracias a ti por la confianza. Sabes que puedes eh, llamarme y escribirme para cuando tú gustes otro tema o algo. Igual estamos aquí para servirnos,
0: ¿sí, Dani? ti okay, muchas gracias. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. En el siguiente episodio veremos más acerca del Criterio E. Síganos hasta la siguiente temporada. Cuídense.